0: Einsteigen mit einigen Bemerkungen zu dem ähm, Wahlspruch, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, ein sehr idealistischer Wahlspruch, oder Identitätsgewinn im Programm einer moralischen Besserung oder Auszeichnung. Dann in einem zweiten Punkt zu einer theologischen Vertiefung etwas kommen, äh, zu der ich, äh, damit es jetzt nicht zu konfessionell oder rein lutherisch wird, auf einen berühmten und von mir sehr geschätzten reformierten Theologen äh, Bezug genommen habe, jedenfalls Titelformulierung ähm, Der Mensch im Widerspruch, ähm, ein Gedanke, der von Emil Brunner stammt, der wiederum ähm, aber interessanterweise auf Kierkegaard, und auf und Uber, also außer der lutherischen, auch auf die jüdische Tradition, von der wir auch gehört haben, Bezug nimmt. Dann ähm, weil ich tatsächlich darauf eingestellt war, dass der ich sag mal, moralkritische Impetus noch etwas stärker in unserer Tagung, wie das sich auch in der Vorbereitung zunächst mal präsentiert hat, deutlich ähm, sein würde. Ein bisschen auch eine, eine Provokation in die, in die andere Richtung. Also der Gutmensch als Gegner, die Fallstricke einer misanthropischen Gegenthese, man könnte auch einer purkritischen Gegenthese sprechen, wie sie ja doch ähm, publizistisch uns häufiger egnet. Dieser Hinweis auf die möglichen Fallstricke untergliedert sich in zwei Punkte. Ich hoffe auf kundigere und äh, souveränere Lateiner als ich es bin, die mich äh, in taktvoller Weise auf eventuelle Fehler hier hinweisen können. Also ich habe das mal formuliert, die Auflösung kommt dann noch. Etzi si peccatum non fuiste peccatum ist sozusagen das eine Problem, der eine Einwand gegen eine solche Gegenthese und ähm, der zweite, auf den hat auch Daniel Strass schon hingewiesen, im ähm, Zusammenhang sozusagen der der möglichen nur diskurstaktischen Verwendung der Abwehr moralischer Ansprüche, die Verschiebung der moralischen Kampffläche achten sollten. Schließlich viertens ähm, will ich das Ganze in einen etwas grundsätzlicheren theologischen Rahmen einbetten. Vom theologischen Ort der Moral habe ich das überschrieben. Und schließlich fünftens einen Vorschlag machen, ähm, äh, dass es ähm, eine passende Richtung sein könnte, in der wir mit der Fragestellung umgehen. Ähm, in einer reformatorischen christlichen Linie, nämlich einen Raum zu geben, das Wirken des Geistes. Das verbindet nicht ganz zufällig sowohl natürlich eine ethische Perspektive, aber auch findet sich das immer wieder in der, in der Überschrift von Dingen, die mit Spiritualität im Alter, Rosen zur Spiritualität im Alltag zu tun haben, was ich auch einen äh, wichtigen und hilfreichen Punkt finde und ähm, wo ich ganz interessant fand. Jetzt spricht hinter mir, warum auch immer plötzlich der Drucker an. Ich hoffe, das stört nicht. Ähm, <lacht> Habe mich sehr gefreut, dass äh, als Gerald äh, Lena äh, auf äh, Verbindung zu Kommunitäten. Und die Möglichkeit, dass das irgendwie auch für die Gemeinde im Umfeld inspirierend sein kann, hingewiesen hat. Also ähm, da kann man in der Tat vielleicht äh, verborgene Ressourcen eben. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich versuche mal hier diesen Drucker das ist zu sehr stört abzuschalten. Warum immer der jetzt hier anspringt. Sekunde bitte. Yes. So, hoffe ich, nicht mehr weiter stören. Gut. Ähm Wir kommen zum ersten der genannten Punkte. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ein ähm, großes programmatisches Wort von Goethe das über dem Giebel der alten Oper in Frankfurt rankt und äh, also einen hehren Anspruch eines menschlichen Selbstverständnisses, gerade in der Zeit eben der Klassik und des Idealismus und ähm, all den modernen Strömungen, die sozusagen diese Tradition beerbt haben, äh, markiert, äh, im Grunde auch äh, bei Daniel Straß angeklungen ist in seiner Bezugnahme auch auf den Neuhumanismus und ähm, den, die Idee der Persönlichkeitsbildung, das ähm, liegt ja ein Stück weit in der Linie dieses Gedankens, dass ähm, der Mensch eben zu einer guten Persönlichkeit, ähm, zu einem edlen Charakter hin sich bilden kann, gebildet werden kann, gebildet werden soll und darin er selber wird und zu sich selber findet. Oder eben Identitätsgewinn im Programm einer moralischen Besserung oder Auszeichnung, je nachdem, ob eben stärker der dynamische oder der vergleichende Aspekt äh, im Hintergrund steht. Die Grundhaltung, die dahinter, die sich da, darin zeigt, könnte man ungefähr so beschreiben: in einer Welt, in der praktisch Unrecht geschieht, das Dasein des Menschen selbst, ambivalent. Es ist nicht klar, auf welche Seite er sozusagen gehört. Wir alle kennen sozusagen den einen Reflex auf diese Beobachtung des Unrechts und des Leides und des Übels in der Welt, in der TODC. Aber es gibt eben im Grunde auch gleichzeitig ein Rechtfertigungsbedürfnis, ein Positionierungsbedürfnis des Menschen, wie er denn in einer solchen ähm, Welt, die nicht bruchlos gut ist, ähm, zu, zu verorten ist. Ethisch gutes Handeln dient, besonders dann auch in der Abgrenzung von verwerflichem Handeln, äh, als Mittel der Selbstunterscheidung. Die moralische Legitimität des eigenen Handelns, Besonders nochmal konturiert in der Abgrenzung und Selbstunterscheidung von relativ dazu defizitärem Handeln anderer zu einem sozusagen Bösen, dem man sich widersetzt, dem man gegensteht, von dem man sich absetzt und unterscheidet, wird damit grundlegend zur eigenen Identität. Eben schon gesagt, es wird ein gewisser Bezug nachher bei Brunner auch zu Kierkegaard. Noch mal auftauchen. Im Grunde kann das, ist jetzt hier nur mal markiert, verstanden werden als ähm, das, was Kierkegaard als eine Form der Verzweiflung, die die menschliche Existenz kennzeichnet, beschreibt. Nämlich verzweifelt man selber sein. Das hat eine gewisse Dynamik ähm, der Steigerung die wir auch im öffentlichen Diskurs äh, erleben. Nämlich, upsala, das ist falsch, nämlich die Dringlichkeit und die Gewissheit des Guten, für das man steht und mit dem man sich interessiert und für das man sich einsetzt. Oder umgekehrt ähm, die dass die Intensität des, des Bösen, das man bekämpft, steigert den Wert für die eigene Identität, die Rechtfertigung. Wo es um die Rettung der Welt geht, ähm, da ist die Infragestellung des eigenen Werts am unzweifelhaftesten abgewehrt. Ähm, man könnte fragen, deswegen ist das hier einmal von dem Fragezeichen mal markiert, wie weit also das Auftreten kann ja auch seine psychologischen ähm, und pädagogischen ähm, Anfragen da haben, der jugendlichen Greta ähm, mit diesem Punkt in Verbindung gebracht. Eine These zur Diskussion, auch in Anknüpfung an äh, den Beitrag von Daniel Straß heute Morgen. Ähm, möglicherweise liegt hier der Punkt, warum eine Verunsicherung über Wahrheiten, über geltende Wahrheiten und auf der anderen Seite ein besonders offensiv vertretener Moralanspruch so verstanden vielleicht kein gegensätzlicher Punkt sein müssen, ähm, ein bisschen in Parallelität zu dem, was äh, Daniel äh, von dieser Dialektik äh, bei Spämern äh, angeführt hat, sondern gerade sozusagen eine Entsprechung haben, weil, ähm, sie gerade die, die soziale und existenzielle Funktion dieser moralischen Ansprüche noch mal plausibel machen und verdeutlichen. Je bedrohlicher das Bewusstsein der eigenen Fraglichkeit ist, je weniger feste Dramung, festen Halt, je weniger metaphysische oder religiöse Glaubensgewissheiten, ähm, meine Existenz halten, umso wichtiger wird die Selbstbegründung durch eine möglichst unwiderlegliche moralische Rechtfertigung der eigenen Person. Ein zusätzliches Element, das wir beobachten, ist ähm, ein ganz gängiges und selbstverständliches soziologisches Phänomen, das nämlich die Gemeinschaft der Einsatz für ein eindeutiges und in dieser Gemeinschaft geteiltes des Gutes, der Kontrast zur Bedrohung durch ein eindeutiges Böses, äh, von dem sich diese Gemeinschaft unterscheidet und die Grenzung, zu dem sie sich versteht, die Vergewisserung der eigenen Rechtfertigung noch einmal ähm, verstärken kann. Das sehen wir, ähm, wie gesagt, ähm, eben aktuellen Bewegungen, die sicherlich im Hintergrund der, der Themenfindung, die ja auch schon etwas zurückliegt und seitdem einiges geschehen ist und sich verändert hat, also ähm, etwa in, in Bewegungen wie Fight is for Future und natürlich auch die, die, die Gemeinschaft ihrer, die hier ähm, oder der Occupy Wall Street Bewegung und was wir an solchen Bewegungen manchmal auch mit relativ überschaubarer Lebensdauer so erfahren wie also das, das gemeinschaftliche Eintreten äh, und das gemeinschaftliche sich identifizieren mit einem ähm, Wert, für den man kämpft und äh, mit der Abwehr einer Bedrohung, die alle als existenziell empfinden, nochmal zusätzlich eine stärkende und vergewissernde und ähm, ja meine, meine Identität ähm, ermöglichende und ähm, festigende Wirkung haben. Ähm, wir erleben das natürlich umgekehrt, äh, oder das heißt umgekehrt, wir erleben das natürlich in gleicher Weise. Man sieht es ja meistens bei äh, von außen beobachteten Bewegungen äh, stärker als ähm, bei den eigenen, natürlich ganz genauso äh, auch in, in, in unseren äh, christlichen Milieus, das natürlich das Zugehörigkeitselement, äh, das Element durch bestimmte durch den Einsatz für bestimmte gemeinsam geschätzte Werte und den Vollzug positiv bewerteten Handelns, ähm, gleichzeitig äh, die, das Gemeinschaftsgefühl, die Zugehörigkeit, die eigene Stabilität, ähm, einen, einen positiven Schub bekommen. Hier sieht man, dass ich tatsächlich darauf gefasst war, wie <lacht> es in der kurzen Frage nach äh, dem Beitrag von Roland Eines äh, auftauchte, dass die Pharisäer in seiner Darstellung ähm, weniger gut wegkommen, ähm, als sie es dann äh, gekommen sind. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich ja kaum was Besseres über ein Symposium sagen. Ich fand das ja sehr, sehr äh, anregend als dass sozusagen schon im Vorfeld, schon in der Vorbereitung ähm, Überzeugungen Auffassungen in Bewegung kommen. So ist das ja bei einem akademischen ähm, Symposium genau beabsichtigt. Deswegen bedauere ich sehr, dass ich bei der angekündigten äh, Diskussion heute Abend beim Wein äh, sinnvollerweise nicht virtuell dabei sein kann. Also das eben Beschriebene ist uns natürlich auch vertraut aus dem klassischen Bild ähm, des Pharisäers, wie äh, das uns im Neuen Testament begegnet, in, wie, wie Roland eines Jahr unterstrichen äh, hat, natürlich eine polemischen Situation, polemischen polemische Absicht. Ich führe nur auf hier Lukas 18, 11 und natürlich den ganzen Zusammenhang, in dem das steht. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Wir sehen eigentlich all die angesprochenen Elemente. Es geht in dem Kontext, das ist das Gebet des Pharisäers im Tempel. Es geht um die eigene Rechtfertigung. Es geht auch im Nachgang dann darum, dass er nicht gerechtfertigt nach Hause geht. Und ähm, er hat durchaus ein, ein Gottesbewusstsein und. Äh, auch das Beruf dann sozusagen für seine Identität und seinen Stand ähm, Gott Dank zu bringen. Ähm, und diese Identität und diese Selbstvergewisserung, diese Selbstrechtfertigung lebt ganz stark der Abgrenzung der anderen Leute von dann einigen aufgezählten symbolischen ähm, Unwerten, von denen er sich absetzt, von denen er sich unterscheidet. Und dann hilft sogar auch noch der ganz konkrete Andere, von dem man sich unterscheiden kann, nämlich der Zöllner, der So, wir kommen jetzt zu einer, einen etwas tieferen Blick nochmal auf dieses Phänomen im einem theologischen Licht. Ähm, Emil Brunner vertieft in seiner, seinem anthropologischen Werk ähm, schon von 1937, dem er ausdrücklich ähm, anknüpft an Gedanken, die ja aus dem damals gerade seit kurzem ähm, im deutschsprachigen Raum stark zitierten äh, gab aber auch unter Bezugnahme auf Bogarten und Buber äh, 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 verfasst. Äh, das Phänomen sozusagen der Stellung des Menschen in einer Welt, die auch vom Bösen gekennzeichnet ist, durch ein theologisch existenzielles Verständnis, in dem sich der Mensch in Widerspruch setzt zu seinem eigenen Gesetzsein und seinem geschöpflichen Ursprung in Gott. Eine Zusammenfassung mit seiner Position hat er überschrieben, mit Gott und seinen Rebell, also es geht sozusagen um die Wendung des Menschen gegen seinen Ursprung in Gott, dass er es nicht von ihm her gesetzt verstehen will, erlebt er zugleich einen tiefen inneren Widerspruch zu seinem eigenen Wesen. Das ist dieses Doppelte einer eines Konflikts, einerseits in der Abwendung von Gott, und andererseits in einer Entzweiung im Gegenüber zu seinem eigenen Wesen, seiner eigenen. Wesen. Der Mensch kann sich also auch ohne den expliziten Bezug auf Gott empfinden in einer tiefen inneren Entfremdung und von daher ein unruhiges Rechtfertigungsbedürfnis verspüren. In einer unsicheren Suche danach, was bestimmt mich eigentlich, was macht mich aus? Ich erinnere noch mal an die Formulierung von Kierkegaard, die ich am Anfang äh, genannt hatte, das verzweifelte Ringen darum, man selbst sein zu können, man selbst zu sein, sich selbst setzen, ähm, nachdem man sich als ja sozusagen nicht gesetzt versteht mit Gras berühmter Wendung aus demselben Text aus äh, der Krankheit zum Tode der Mensch ist ein Verhältnis ist ein Verhältnis das sich zu sich selbst verhält also die Relationalität des Menschen die Bestimmung des Menschen dadurch dass er in einem Verhältnis steht und nicht als Individuum erstmal in sich selber ruht ist äh, wesensbestimmend und insofern ist die Störung dieses Verhältnisses als Geschöpf zu seinem Schöpfer, ähm, zugleich von einer großen inneren zerstörerischen Dynamik. Indem der Mensch sich zu dem Gottesverhältnis, das er im Kern selbst ist, in Widerspruch setzt, erlebt er auch ein inneres angefochten und entfremdet sein. Und nun kommt sozusagen eine ganz fatale Dynamik in Gang der Versuch einer moralischen Selbstbegründung, die also eigentlich dieses, äh, diese Ungewissheit über den Grund der eigenen Existenz ähm, kämpfen soll, überwinden soll, verschärft ungewollt diesen Widerspruch, weil sie ja gerade im Widerspruch zu dem eigenen Wesen steht und verstärkt weiter das Bedürfnis nach Selbstbegründung durch moralische Ausdruck. Also der Lösungsversuch über ähm, die moralische Selbstbegründung führt immer tiefer in den empfundenen Widerspruch sich selbst, jedenfalls aus dieser theologischen Interpretation, diesem theologischen Verständnis dieser theologischen Pass So, nun haben wir sozusagen die Problematik dieses Versuchs ähm, sich durch Moralisierung ähm, oder durch Identifizierung und, äh, besonders massiv und auch die moralischen Forderungen ähm, deutlich beschäftigt und das sozusagen als einen nicht zwingenden Weg äh, markiert. Und nun könnte natürlich naheliegen, in das nennen wir ja auch aus der, aus der öffentlichen Debatte, ähm, daraus jetzt den Umkehrschluss zu ziehen und dieses äh, skizzierte Gutmenschentum, das in Wahrheit vor allem an sich selbst interessiert ist, in seinem moralischen Engagement ähm, sozusagen als Gegenposition zu identifizieren und sich umgekehrt davon abzusetzen, kennen diese Wendung. Ja, ganz stark äh, ist auch schon bei, bei Daniel Straß gefallen, bei Nietzsche in seiner Genealogie der Moral, in der es ja genau darum geht, dass der Unterlegene, der sich unsicher fühlende einen Machtgewinn dadurch erfahren will, dass er moralische Ansprüche stellt und äh, sich selber äh, als denen entsprechend ähm, versteht und präsentiert. Aber diese Gegenposition, die also genau das, was ja eine richtige Erkenntnis ist, ist dass der Mensch zu dieser ähm, Selbstbegründung als Gut ähm, nicht in der Lage ist, ähm, begegnet nun auch einigen Fallstricken und stellt meines Erachtens keine empfehlenswerte Lösung dar. Jetzt kommt es also zu diesem hoffentlich einigermaßen zutreffenden lateinischen Satz peccatum non peccatum. ist gewissermaßen die Reaktion darauf, dass man dieser ersten Position äh, vorhalten kann, dass sie die den Charakter des Menschen als sündhaft überspringt und äh, unterschätzt. Also im Grunde den Menschen versteht in Abwandlung eines berühmten Wortes "et peccatum non aretur. und hier also die Gegenposition, die in der Gefahr steht, die Sünde zwar zu erkennen in ihrer Wirklichkeit, aber in ihrer Sündhaftigkeit, in ihrer Gottwidrigkeit, in ihrem unter dem Gericht stehen, gleich unterschätzt. Die grundlegende ein Fremdung des Menschen von Gott und um sich selbst. Nicht, das ist wohl richtig, durch Perfektibilitätsbemühungen zu lesen, zu lösen. Was ist rechtfertigungstheologisch gesprochen, der Versuch einer moralischen Selbstbegründung unterschätzt und überspringt die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Die Wirklichkeit der Sünde als Kennzeichen der, Gewalt, der gefallenen Schöpfung wird unterschätzt. Ich habe es eben Nannt, et si non daretua, als ob es keine Sünde gäbe, als ob die Sünde aus der Welt zu schaffen wäre, durch nur gehörige Anstrengungen, durch gehöriges pädagogisches Bemühen. Wir hatten äh, ja diesen Zusammenklang äh, gehört, also durch die praktische Philosophie orientiere ich mich darauf, was, zielen, was das Gute ist und ähm, wenn ich dann auch noch gut informiert bin über die psychologischen Mechanismen, wie sich dieses erkannte Gute dann wirksam verankern lässt in dem Charakter, in der Persönlichkeit des Edukanten, dann ähm, lässt sich sozusagen dieses Malum, dieses, dieses Defizit, dieses Problem der Sünde ähm, fachgerecht lösen. Das ist, ähm, wie gesagt, besonders offensichtlich ein Erbe ähm, der sehr hochtönenden und das menschliche Individuum und der menschliche Geist und die menschliche Vernunft besonders hochschätzenden und äh, ja, gelegentlich sogar mit dem göttlichen identifizierenden idealistischen Tradition, aber im Grunde ist natürlich diese die Wurzel dieses Verständnisses äh, viel tiefer und ähm, geht, wenn man es so verstehen will, auf den auch von mir für die Ethik andererseits sehr geschätzten äh, Daniel hat ja in Aussicht, äh, der Aristoteles ist sehr interessant, in der Tat, da müssen wir auch mal bei einem ein uns noch mal vertieft unterhalten. Ähm, also letztlich in dem Bemühen, auch schon äh, in der Wurzel bei Aristoteles, dass der Mensch das gute Leben und die äh, das gelingende Leben, die, die Vollendung seines Menschseins durch die Einübung der Tugend und die moralische Bildung letztlich erwerben kann oder sich dem zumindest nähern kann, anders als wir eben gesehen haben, dass er im Grunde dazu versucht, sich darin zu gründen, von der beabsichtigten Gründung auf fatale Weise sogar noch weiter entfernt. Da Auch ein Zitat, das jetzt natürlich nicht fehlen darf von Luther, er hat das vielfältig gesagt, er hat ja auf den bösen, auf den elenden Heiden Aristoteles sicherlich auch in vielen Punkten Unrecht, aber vor allem natürlich gemeint, ist eine stark von Aristoteles her überformte Theologie ähm, entsprechend geschimpft, wie er das in seiner etwas äh, boldernden Art kann. Hat das ja auch aufgegriffen, dann in seiner ähm, Deputatio de Homine von 1518 in, in Heidelberg, aber hier assoziiert aus einem Brief an Spalatin, schon von 1516. Der nicht, wie Aristoteles meint, werden wir dadurch gerecht, dass wir gerecht handeln. Auch nicht durch Heuchelei, die also hier offenbar sehr dicht an diese, ähm, dieses Bemühen um eigene Gerechtigkeit herangerückt wird. Nochmal der Verweis auf die Pharisäer. Die Gefahr liegt sicherlich nahe, aber sie ist natürlich auch ist relativ schnell bei der Hand als Unterstellung. Ähm, sondern umgekehrt durch Gerecht werden und gerecht sein, tun wir gerechte Werke. müsste bei Luther noch ergänzen, nur durch gerecht werden und gerecht sein können wir gerechte Werke tun. Denn all unsere sonst vermeintlichen gerechten Werke ähm, sind gar nicht gerecht, sondern äh, folgen einer Motivation und äh, sind deswegen von wirklicher Gerechtigkeit. Ich, 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 ich Also die Gegenteise, Gegenthese dazu kann theologisch richtig die Realität des Menschen als Sünder betonen. Zugleich läuft sie aber Gefahr, die innere Angefochtenheit des Menschen ihrerseits auch auf eine falsche Weise entschärfen zu wollen, dass sie sich nämlich mit der Unabänderlichkeit dieser anerkannten Wirklichkeit beruhigt. Die Qualifizierung des Menschen als Sünder in Entfremdung von Gott wird einerseits zwar gesehen und festgehalten, auch mit guten theologischen Gründen und gutem theologischen Recht, anerkannt, Lösung durch die Weltverbesserungsprogramme wird abgewiesen als eine unrealistische und überfordernde Bemühung um das Selbstgerechtwerden. Andererseits aber wird sie als anzuerkennende Realität für diese Welt auch hingenommen. Wir sind eben allzu mal Sünder. Im einen oder anderen fällt an dieser Stelle vielleicht das ein oder andere Kölner Karnevas ein. Also in der in dem vermeintlichen Ernstnehmen der Wirklichkeit und unaufhebbaren Realität des Menschen als Sünder wird gleichzeitig der Charakter, dieses Merkmals als wirklich bleibende Entfremdung von Gott, als Gottwidrig, damit auch ähm, diese innere Zerrissenheit in unserem Wesen, ähm, unterschätzt. Ähm, die als Illustration, gerade weil wir uns ja nun schreckenderweise in so einer Situation äh, gerade befinden, erwähnen, äh, ich meine, es war ein Zusammenhang mit den ähm, mit den Kroatien, mit den Kriegen um im, im, im Jugoslawien-Kriegen, den Kriegen im auseinanderbrechenden Jugoslawien, dass ähm, ganz viel, ich erinnere, ich war damals in Jena, in kirchlichen Kreisen zitiert wurde, ein Wort, das ähm, aus der rumänischen äh, Versammlung in Amsterdam wohl stammte, ähm, Krieg sei, soll nach Gottes Willen nicht sein. Und ähm, ja, ich äh, der erste die erste Reflex der erste Reflex auf äh, diese Bemerkung ähm, ist natürlich naheliegend ähm, das wurde mit sehr viel Emphase vorgetragen aber ist natürlich in gewisser Weise sehr Wirklichkeitsfern denn äh, das ist sicher richtig Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein aber was ist denn wenn nun Krieg auch wenn er nach Gottes Willen nicht sein soll eben ist so wie wenn wir uns der Wirklichkeit gegenüber sehen dass ähm, diese Theologische Richtigkeit ähm, an der handfesten und äh, existenziell bedrohlichen Wirklichkeit, ähm, die sie hoffentlich für uns erstmal noch nicht wird, aber für andere ja äh, zum Greifen nahe ist, ähm, nichts ändert. Und die Gegenposition, insofern kann man sozusagen diese beiden Richtungen ganz schön daran illustrieren: die Gegenposition wäre nun zu sagen, ja, äh, das mag schon sein, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll und im Himmel wird er auch nicht sein, aber hier in der Welt ist Krieg. Er gehört dazu, das ist Teil der Wirklichkeit, in der wir leben, dass Krieg ist und insofern ist es auch unser Geschick sozusagen in dieser Welt, in der Krieg vorkommt und zu der Realität gehört, mit der wir uns auseinanderzusetzen und in der wir zu bestehen haben, eine Wirklichkeit ist und insofern leben wir in dieser Wirklichkeit und führen eben auch Krieg, weil das eben nun mal so ist in dieser Welt. Ähm, und wir sehen, dass natürlich auch diese Position ihre Schwierigkeiten hat, denn ähm, das ist zwar richtig, aber ähm, unterschätzt nun auf der anderen Seite, dass der Ausgangssatz trotzdem natürlich wahr ist. Dieser Krieg, der ist und in den wir unter Umständen verwickelt sind und den wir mitführen, ist natürlich einfach dadurch, dass er Wirklichkeit ist äh, und wir die nicht einfach leugnen können, nicht jetzt von Gottes Seite her legitimiert. Äh, es ist nicht einfach Gottes Wille für die Welt, wie sie nun ist, dass in dieser vorläufigen Welt eben Krieg doch sein soll. Sondern es bleibt bei diesem ähm, Verdikt Gottes, dass Krieg nach Gottes Willen eigentlich nicht sein soll. Was also beide, äh, Stellungnahmen, beide Positionen lösen im Grunde das, äh, das Problem nicht. Das hier nochmal versucht zu illustrieren, die Verachtung des guten Menschen, also eine verfehlte Lösungsstrategie, die Wirklichkeit der Sünde unterschätzt, kann einhergehen mit einer anerkennenden, mit einer anerkennenden Unterschätzung der Sündhaftigkeit, der Sündhaftigkeit der Sünde, die unter Gottesgericht geht. uns also auf der einen Seite zu tun, mit einer dem Versuch einer Selbstrechtfertigung durch moralische Auszeichnung, et si pecatum non da Und wir haben es auf der anderen Seite zu tun, die diesen Punkt richtig sieht und kritisiert, auch mit einem Versuch der Selbstrechtfertigung, jedenfalls praktischen Anwendung, durch die Abweisung unrealistischer Forderungen, et si pecatum non fuisipicatum. Denn auch dann, bin ich in der Tatsache meines Sünderseins äh, praktisch ja gerechtfertigt. Zweite, das zweite Bedenken gegen diese Lösung, der zweite Fallstrick, ich bin gespannt, was die weiteren Beiträge und die weitere Diskussion noch bringen werden, die der moralischen Kampffläche. Denn ähm, tatsächlich könnte es ja sein, im Zuge eben eines im Grunde nur äh, groß taktischen äh, Vorgehens und Verhaltens, dass wir die Rechtfertigung und Auszeichnung durch die Erfüllung moralischer Forderungen zwar im Konkreten abwehren, das aber, wie ähm, Daniel schön gesagt hat, im Grunde seinen Ort nur in der Kontext bezogen. Aber Im Zusammenhang mit der Weltverbesserung, mit der Klimarettung mit dem Veggie Day oder was auch immer abwehren, aber eben nur in diesem Kontext und nicht in der Prinzipialität, wie wir es mit theologischen Gründen behaupten, sondern an anderer Stelle werden dann moralische Forderungen in Wahrheit doch wiederum verwendet zur Qualifizierung der menschlichen Existenz, etwa in anderen Lebensbereichen, engeren persönlich-privaten Lebensbereichen, so dass äh, im Grunde einfach nur verschiedene Wertsphären, verschiedene Wertfühlen im Grunde, ähm, von deren gesellschaftlichen und sozialen Wandelbarkeit ähm, Daniel ja auch in Bezug auf Scheler gesprochen hat, ähm, ersetzt wird und im Grunde nur der Konflikt zwischen diesen verschiedenen ähm, Wertauffassungen und Werthierarchien ähm, Rede sein kann. Aber Loyalität, Wahrhaftigkeit, Enthaltsamkeit, Tapferkeit, was die wahren Werte vertreten werden, in denen man um die eigene Perfektion und ähm, diesen, das eigene, die eigene Heiligung, wenn man so sagen will, die, das eigene Wachsen tatsächlich ähm, ringt, auch durchaus authentisch und ernsthaft und wahrhaftig ringt und auf der anderen Seite eben ähm, die von anderen sozialen Gruppen von anderen ähm, ja, kulturellen Gruppierungen äh, vertretenen Werte, Umweltbewusstsein, Verbundenheit, Toleranz, Empathie, ähm, abwehrt und wie sozusagen dagegen ähm, habe Manchmal den Eindruck, äh, wir befassen uns ja recht viel mit äh, im Zusammenhang der Mission mit der Notwendigkeit von interkulturellem Verstehen. Ähm, Gerald Lehner, glaube ich, hat sehr schön den Punkt heute Morgen genannt von dem Clash of Civilizations, der ähm, vielleicht innerhalb des Westens gerade stattfindet und den wir erleben. Also auch da ähm, weiß ich gar nicht, ob wir da dieselbe Sensibilität für interkulturelles Verstehen schon, dasselbe Problembewusstsein jedenfalls haben, wie wir das im Blick auf ferne Länder haben, wo es irgendwie klarer ist, dass sich dort um ähm, andere kulturelle Prägungen handelt. Also das symbolische Gute und Böse, das identifiziert wird, das ausgewählt wird aus dem breiten Feld der Werte, ermöglicht dann die Selbstrechtfertigung durch Identifikation mit den jeweils in dem eigenen sozialen Bezugsraum akzeptierten Werten. Das können, wie gesagt, dann je nach Milieu, je nach Gruppe andere sein. Jetzt will ich äh, kommen zu einem zum vorletzten Punkt, also wir nähern uns dem Ende ähm, vom theologischen Ort der Moral. Ähm, die äh, Viele Studis werden das schon kennen, diese Rede von mir, von der fünffachen Qualifikation des Menschen. Ich habe hier verwiesen auf einen von mir sehr geschätzten äh, theologischen Lehrer und auch äh, als, als geistliche Orientierungsperson von mir wahrgenommenen, Professor in meiner Mainzer Zeit, Friedrich Beiser, der leider vor ziemlich genau drei Jahren verstorben ist, er hat immer von einer dreifachen Qualifikation des Menschen gesprochen. Ich habe das hier etwas ausgeweitet in eine Fünffache, wobei das inhaltlich sachlich bei ihm im Grunde auch schon so ist, bloß dass die letzten beiden sozusagen als Aspekte in dem von ihm dritten Punkt enthalten sind. Also sachlich ist es eigentlich keine große Veränderung, es wird nur explizit, expliziter hier angeführt. Also der Mensch in seiner Situation, in der Conditio Humana hier in, äh, der gegenwärtigen gefallenen Welt, ist durch mindestens fünf Bestimmungen qualifiziert. Gleichzeitig qualifiziert. Im zu sozusagen. Nämlich, ähm, Einmal als gut, dadurch, dass er Gottes gute Schöpfung ist, Teil und sogar herausgehobener, entscheidender Teil der guten Schöpfung Gottes. Er ist gleichzeitig gekennzeichnet, nicht von Gott her, sondern durch sein, seine eigene existenzielle Haltung, durch den Fall und die Entfremdung und Abkehr von Gott. Und er ist nun drittens, in diesem spannungsreichen Verhältnis von guter Schöpfung und entfremdeter Gottesferne ähm, nicht einfach verworfen, das wird ja auch immer wieder äh, im Alten Testament genannt, dass das durchaus sagen, eine denkbare Möglichkeit auch Handeln des Handelns Gottes wäre, ähm, sondern er ist in dieser Spannung von Schöpfung und Entfremdung ähm, erhalten und gehalten. Ähm, und ich habe die beiden anderen Punkte noch explizit dazugeführt, weil die natürlich ähm, ganz wesentlich zu diesem dritten Punkt äh, dazugehören. Dieses Gehaltensein, dieser Spannung, ist ja nicht das Ende der Geschichte. Ist auch nicht in sich sozusagen schon ein Zielpunkt. Das wäre ja fast so etwas wie eine Beschreibung, wenn man so will, von von Hölle. Wenn sozusagen der Mensch, oder jedenfalls von Verdammnis, mit der Mensch in dieser tragischen, ähm, in diesem tragischen Konflikt, in diesem tragischen Widerspruch ähm, gefangen und festgehalten und festgelegt wäre zwischen seinem eigentlichen Wesen als Geschöpf und seiner Abwendung davon in der Entfremdung von Gott, sondern diese dieses Gehaltensein hat seine Richtung und hat seinen Sinn darin, dass Gott den Menschen und die Schöpfung erhält auf die Versöhnung des Menschen hin mit Gott und damit auch mit sich selbst in Christus und fünftens ähm, auf die auch von Gott her bewirkte und geschaffene eschatologische Vollendung des versöhnten Menschen in Gottes Ewigkeit. habe ich mit tagtäglich kräftiger studentischer Unterstützung. Johannes, nochmal herzlichen Dank hier für deine äh, äh, Hilfe hier. Auch nochmal versucht, im Rechner grafisch zu veranschaulichen. Also Sie sehen hier sozusagen Gott als den umgreifend Handelnden, der den Menschen qualifiziert als Geschöpf. Ganz ohne Gottes Hilfe sozusagen bewerkstelligt der Mensch den Fall. Hier zur Erhaltung müsste eigentlich auch noch an einen Teil von Gott herkommen. Also Gott erhält den Menschen trotz dieses, dieses Falles und in dieser Ambivalenz mit der hier gestrichelten Perspektive auf Versöhnung und schließlich Vollendung hin, Versöhnung in Jesus Christus. Und die spannende, der spannende Punkt ist nun, wo ist aus der jetzt von mir vorgeschlagenen Perspektive christlicher Ethik hier eigentlich der Ort des Ethischen und des Moralischen. Und er ist eben nicht in der im Richten, wie äh, Roland Deiner so schön schwäbisch gesagt hat, in wieder äh, in Ordnung bringen des Falles, denn das ist Aufgabe hier des Versöhnungshandelns und Vollendungshandelns Gottes, sondern der Ort des ethischen Handelns des Menschen, der ethischen Bewährung des Menschen, liegt in erster Linie in diesem Bereich der Mitwirkung an der Erhaltung und an der Förderung des Lebensdienlichen in dieser gespannten, ambivalenten Situation der gefallenen Wirklichkeit. Nun komme ich zum fünften und abschließenden Punkt, ähm, den ich überschrieben habe, dass es darum geht, einen Raum zu geben für das Wirken des Geistes. Ich habe das tatsächlich ähm, für eine biblische Formulierung gehalten, gibt dem Geist Raum ähm, und musste dann aber feststellen, dass es eigentlich nur eine Negation dort auftaucht, äh, gibt nicht Raum im Teufel und dann aber hier also in der positiven Wendung Raum geben für das Wirken des Heiligen. Die Ethik, wie ich eben gesagt habe, und das von ihr reflektierte ethische Handeln, die Gestaltung von Ordnungen. Habe noch in Klammern, ähm, den Gestaltungscharakter dieser Ordnungen betonende, ähm, den betonenden Begriff von Ornhöfer, die Mandate eingefügt. Also das äh, ethische Handeln und und die Gestaltung der der Mandate ist bezogen auf das Handeln Gottes am Menschen, indem es ihm einen Raum geben kann und soll. Also, es dient selber, es orientiert sich selber an dieser Aufgabe der Erhaltung und öffnet damit und äh, erhält damit einen Raum, in dem Gott sein Versöhnungs- und Vollendungshandeln, ähm, vollzieht. Ethik ist also von daher nicht ohne Bezug zur Versöhnung und Vollendung. Es hat schon diesen, ein, es trägt in gewisser Weise einen, einen, einen Beitrag, ähm, diesem äh, rechtfertigenden Handeln Gottes, aber sie kann und soll sie nicht selbst bewirken und auch nicht äh, ihren Beitrag im Sinne eines Synergismus leisten. Auch das hier nochmal grafisch veranschaulicht. Wir haben nochmal mal den Aufgriff dessen, was wir eben gesehen haben, sozusagen diese ambivalente Position des Menschen zwischen einerseits Selbstrechtfertigung durch moralische Perfektion und auf der anderen Seite Selbstrechtfertigung durch Entschärfung der Sünde als nun mal unabweisliche Gegebenheit. Und stattdessen den, die Perspektive des Menschen in dieser Entspanntheit, dieser eschatologischen Spannung. Wir hatten eben auch schon mal aus dem Publikum den Hinweis auf die Problematik des Wegfalls dieser eschatologischen Dimension in einem Großteil des theologischen Denkens der Gegenwart. Also in dieser eschatologischen Gespanntheit auf Versöhnung und eschatologische Vollendung. Und in diesem Raum, der auf diese Versöhnung und eschatologische Vollendung hin geöffnet und orientiert ist, begegnet uns gewissermaßen in Gegenrichtung das Angelt des Geistes, das in unser, We in der, in unser Leben hineinwirkt, aber nicht im Sinne einer Prinzipienethik oder eines, einer ethischen Anstrengung, die uns gelingt, die hat eher mit der Erhaltung dieses Raumes zu tun, sondern im Sinne eines Handelns Gottes. Also die Ethik auf Gottes Handeln zur Erhaltung der Welt, der Lebensmöglichkeiten des Menschen ausrichtet, öffnet sich der Mensch gleich für Gottes Wirken, Gottes Wirken durch den Heiligen Geist, durch ihn und in ihm geschehen und gelingen durchaus immer wieder unverfügbar und doch durch uns wirklich Taten der Liebe, wirklich Liebe und echte Taten, die nicht nochmal der Rechtfertigung bedürfen durch das Wirken des Heiligen Geistes in und an uns, wie zu immer wieder auch konkret wahrhaft Gutes, Zeichen und Vorboten des Reiches Gottes. Darin erfahren auch das relative Gute ethisch verantwortlichen Handelns und die ethisch begründeten und gestalteten Ordnungen eigentlich ihren letzten Sinn finden, den wir nur aus dieser christlichen Perspektive wirklich der Fülle erfassen können und auch eine selbst, eine tiefe Rechtfertigung allein durch Gottes Wirken und Gott allein sei Dank.